0: DJ Academy. DJ Academy. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut, bienvenue pour DJ Academy. Un message d'espoir pour ceux et celles qui ont le cafard le soir, mais également une sensation de petit bruit pour contrer l'ennui. Je vous annonce au sommaire, après une sélection de nouveautés indécentes, mais dansantes, l'interview de la semaine, ça sera celle de Mojé Jeffrey, moitié du duo Scratch Massive, ça sera votre nouvelle technique de drague pour ravir votre cœur et vos écouteurs, et enfin, le dernier tour de clé pour faire rugir le moteur, eh bien, ce sera notre classique, millésime 1989, le morceau s'appelle « Test One », du duo britannique Sweet Exorcist, un duo fondé par Richard Hedgkirk qui nous a malheureusement quitté récemment. Richard Hedgekirk était également fondateur du groupe Cabaret Voltaire. Bienvenue à vous que la musique électronique c'est parfois une touche de froid venue d'Italie, Tulioxy passait par là avec son titre dystopique Future Theme sous le bras. Tulioxy est un producteur spécialisé d'une certaine New Disco qui nous montre la bonne direction à prendre quand on veut fuir la monotonie, l'uniformité et les humains. Prochaine perturbation, prochain trouble de l'attention, ce sera avec un duo berlinois, Wiener Planckfadrat. Attention, leur titre Still Stand, c'est un bruit digital dont le code d'accès est erroné. Difficile d'entrer à l'intérieur pour en comprendre toutes les subtilités. C'est pourquoi on vous demande un peu d'indulgence et de prudence car l'endroit est miné de bonnes idées, idées qu'un jour la réseau objective pourra décrypter. Ça bourdonne près des oreilles, ce n'est pas forcément un essaim d'abeille, mais c'est peut-être aussi un DJ anglais qui tente d'attirer votre attention avec une production qui possède assez d'explosifs pour redécorer dans le tempo votre voiture ou votre salon. Factory Sequences, passez par ici pour tester les limites de votre chenifi avec son titre luminos. La suite dans votre tuning bagnole ou votre turbo gondole, ce sera ce Superman Lover avec Summertime pour que ça décolle. Attention, c'est le genre de morceau qui provoque la maladie de la jambe folle.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy. Riding
2: a bike over the hill Watching the sky above the tree Holiday sunshine on ice cream Just me and you, it's time to stop Roll another split Smoking and drinking on the beach Stop. roll another spliff. Loving and feeling, no need no bridge. Kissing your tits in the back street. In my hot tub on my sofa. Sex, weed and burn supernova. Just me and you, it's time to stop. Roll another spliff. Smoking and drinking on the beach. Stop, rolling another spliff. Loving and feeling, no need to breathe. Summertime, summer love. Summertime, summer love. Summertime, summer love.
1: Ce morceau qui tourne derrière vos oreilles s'appelle God the Love, c'est un morceau du britannique Los Giates, un track qui remet au centre de la piste et au goût du jour la house organique et rétro. Celle qui, au siècle passé, nous avait rendu accro à cette musique magnétique qui aujourd'hui nous colle toujours à la peau et qui demain nous bouffera certainement le cerveau. Car oui, dans chaque banger britannique peut se cacher un zombie, alors n'oubliez pas de prendre votre kit de survie et un taser, car là je vous annonce un autre grain de folie, celui de STV Summertime Vibe, c'est signé du producteur Quincy. Autant vous dire que si vous aviez des problèmes de concentration, des troubles de sommeil, des comportements insensés, soyons clairs, les choses ne sont pas. Ne vont vraiment pas s'arranger.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: C'est une nouveauté, et même le soleil tourne autour de ce disque tellement qu'il est bien. Vous écoutez Liné Harris avec son titre Search. C'est la nouvelle référence du label allemand Made of Concrete. Made of Concrete, un label monté par le duo Rebar, qui déjà, en novembre 1989, a fait tomber le mur de Berlin en mettant le caisson de basse peut-être un peu trop près des parpaings.
0: DJ Academy
1: Nouveauté, à l'instant, il y avait Ernest Kalinin et Andrea Fluver avec About You, ici dans une version Archer Arbat remixée, un disque qui casse la baraque, tant mieux, mais c'est à présent avec une toute petite pelle et balayette qu'il va falloir tout ramasser. Oui, la destruction n'a pas du bon, surtout quand on a résilié son assurance habitation. La suite, ce sera avec Nikic, un producteur lyonnais qui a le don de transformer les hôtels Vectra en centre système multimédia. Avec Nikitsch, l'electronica prend une tournure de jazz, jamais déplaisante. On s'écoute Still Someone, cet extrait de son premier album Chromatisme.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Vous ressentez des courbatures, eh bien, et c'est une réaction naturelle de votre corps à ce morceau de Clap Fortitude. Vous venez d'écouter Rave Won't Save, qui est un extrait de la Various Artist Banger Service du label Dance Community. Dance Community, un label spécialiste pour fissurer le tympan, décoller la rétine, déchausser les dents et même augmenter votre calvitie histoire d'avoir un look séduisant en soirée.
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy. Interview.
1: En trois albums au sein du duo Scratch Massive, Maud Jeffrey redéfinit l'électro en la passant au filtre de la New Wave des années 80, avant de titiller d'autres influences en 2017 dans un premier album solo, il s'appelait Polar. En 2020, Maud Jeffrey est revenu dans les bacs avec Still Life, un album hommage à Philip Glass, un hommage imaginé sous la forme d'un duo Harp-Machine, la mode s'aventure encore plus sur de nouveaux territoires oniriques, romantiques et mélancoliques. Cet album Still Life se décline aujourd'hui sous la forme d'un spectacle. Sur scène, mode et la harpiste Laure Brisa. mode s'était produite lors du printemps de Bourges, c'était le 25 juin 2021. J'ai pu la rencontrer, c'était juste après son concert. L'interview, on se l'écoute tout de suite après ce premier morceau. Il s'appelle Exposed. Il est bien sûr extrait de l'album Still Life. Thank you. Voici dès maintenant la première partie de l'interview de Maud Geffrey, réalisée pendant le Printemps de Bourges 2021.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Maud Geffrey, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir parmi nous. Pendant le Printemps de Bourges, tu t'es produit avec ce spectacle intitulé Still Life, qui est également le titre de, de ton dernier album. Un disque sur lequel tu nous as apparu comme, je dirais, une scientifique qui va croiser une greffe avec des éléments personnels. Du coup, c'était dans quel état d'esprit qu'il a été abordé cet exercice de relecture de l'œuvre de Philippe Glass Il euh,
3: y a quelque chose comme ça, oui. En fait, c'était vraiment essayer de, de fouiller dans, dans la de Philippe Glass pour essayer de comprendre la façon dont il composait et puis en, en faire ma sauce quoi ré, récupérer un peu ce système là et puis en, le mettre à, à, à un style différent et moderniser entre guillemets puisqu'il est quand même très très moderne hein, c'est pas le mais euh, plus personnel on va dire voilà.
1: alors qu'est-ce qui a fait que fin 2019 tu as été poussé à, à traiter ce répertoire
3: c'est euh, les gens de sourd-oreilles avec euh, France TV qui, qui font une émission qui s'appelle Variation, dans laquelle ils invitent un musicien électronique et un musicien classique. Donc ils m'ont invité, proposé euh, cette collaboration, ils ont proposé donc, une harpiste pour reprendre les œuvres de Philippe Glass, parce qu'ils savaient que j'adorais comme plein de gens hein, Philippe Glass. Donc voilà, je me suis lancée.
1: Quand on est musicien... Est-ce qu'on se pose la question de sa légitimité à, à recréer le répertoire d'un musicien, mais de son vivant
3: euh, Oui, bien sûr, parce qu'on sait qu'il va euh, l'écouter, adouber ou pas. Et là, en l'occurrence, euh, euh, j'ai pu le rencontrer, donc j'ai pu lui faire écouter... Et puis il a dit qu'il acceptait, euh, euh, voilà, que ça, il a trouvé euh, ça euh, intéressant comme démarche, euh, il, il a accepté l'autorisation officielle, quoi, entre guillemets. Donc euh, oui, ça change tout, bien sûr. Puis enfin, j'imagine
1: il... soulagé aussi, du ouais, coup. Oui,
3: bien sûr, et puis si, si le, euh, enfin, on a le regard du mec en direct, euh, bien sûr que ce n'est pas la même chose que de reprendre quelqu'un qui est mort il y a 200 ans. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des répertoires que tu adores, mais que tu n'oses pas retoucher des répertoires qui sont tellement sacrés que non. Bah,
3: oh, Celui-là, on était un. <rire> J'aurais jamais osé si on ne m'avait pas mis le pied à l'étrier. trier. Ils sont venus me voir deux années de suite. La première année, je leur ai dit Oh non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, etc. Ils sont revenus l'année d'après ils m'ont dit On t'a gardé Philippe Glass. Est-ce que tu veux bien le faire Alors là, je me suis dit La deuxième année, il faut, faut, faut y aller. Donc euh, je l'ai fait, mais c'était exactement le genre de personne que je n'aurais jamais osé faire, en fait.
1: <rire> <rire> et à il Terry la même chose euh, ouais, même chose, ouais. Est-ce qu'un album concept reste un album
3: Alors justement, quand tu as dit album, pour moi, ce n'est pas un, un album au titre de, de mon autre album Polar, qui est vraiment un album. Là, pour moi, c'est comme un c'est une création, c'est une espèce de pièce. Alors ça peut faire prétentieux de dire pièce, mais c'est une sorte de... Pièce musicale, justement, parce que c'est hybride, c'est différent, euh, ça se lit d'une traite. Et ça avait été compliqué, justement, de le coter pour euh, les besoins de Spotify et des plateformes, parce que finalement, je trouve que c'est pas une œuvre qui se prête au, à la déconstruction, enfin, au fait que ce soit écoutable morceau par morceau. Je trouve que c'est vraiment un truc de 40-45 minutes qui s'écoute d'une traite. Voilà, donc. Euh, oui, c'est pas un album euh, au titre d'album classique, quoi. D'accord.
1: Parce que du coup, là, pour préparer l'interview, je l'ai réécouté via une plateforme, mais je me suis dit, vrai que la segmentation, elle est bizarre. Et, elle est hyper bizarre. Et, 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 et moi, ça me rappelait des albums de Jean-Michel Gérard en fait. Où limite, on peut écouter tout d'une seule traite. Il n'y a pas de rupture.
3: Bah, c'est ça. C'était pas prévu pour être coupé. Et puis, euh, comme des imbéciles, on s'en est rendu compte à la fin, au mastering. On s'est dit, mais. Mais comment on va faire <rire> En fait, on a dû le couper, mais euh, moi, si j'avais pu le mettre d'une traite, simplement, c'est-à-dire on écoute ou on n'écoute pas. Quoi. Voilà, si tu as 40 minutes devant toi, t'écoutes. Sinon, bah, c'est pas grave, tu une autre fois. Il y a un truc comme ça que j'aurais aimé faire, mais bon.
1: Il a été édité sur vinyle, ce disque ouais. Oui. Ouais. Donc, il y a bien eu une coupe à faire à un moment donné pour pouvoir presser face à face. À la moitié. Euh, à la moitié. <rire> Quel pont vois-tu entre la musique classique et la musique électronique ce serait quoi le point de convergence des deux
3: bah, Entre la musique classique et la musique électronique, il y en a plus ou moins, mais entre la musique euh, contemporaine et la musique euh, électronique, il y en a beaucoup plus avec toutes ces histoires de répétition. La musique classique, c'est encore une autre histoire. Quoi. Mais euh, la musique de, 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 ouais, de, de, de glace, de, de plein de mecs minimalistes, il y en, il y en a beaucoup bien sûr.
1: Alors, l'ensemble de cet album, je trouvais qu'il renfermait un certain aspect euh, imaginogène, comme je les appelle. Euh, oui, on a du mal à imaginer la musique électronique sans visuel, mais ta musique porte à l'imaginaire. Et je m'étais dit, euh, est-ce que tu avais envisagé pour le spectacle, je ne sais pas moi, de, de plonger le public dans le noir, peut-être de lui bander les yeux, histoire que chacun puisse uh, s'imaginer son propre film, ah, s'imaginer un, ouais, un scénario
3: J'adore les concerts dans le noir, je trouve que c'est super. C'est Othecre qui avait fait ça il y a quelques années. J'avais trouvé ça génial euh, et je crois que ça se fait en ce moment, la gaieté lyrique, je crois qu'ils font des concerts dans le noir total, oui moi dans l'absolu je trouve ça hyper bien mais c'est pas du tout euh, actuel entre guillemets avec les réseaux tout ça, l'image, il faut toujours euh, qu'on voit les choses, qu'on voit les artistes, euh, mais euh, dans l'absolu moi j'adore cette idée ouais, de juste être dans le noir et d'écouter la musique. Ouais.
1: Marquons dès maintenant une pause dans cette interview de Maud Jeffrey, avec dès maintenant un extrait sonore, je vous laisse le deviner. Est probablement reconnu The Big Blue Ouverture, donc le thème du Grand Bleu, un morceau d'Eric Serra, ici remixé par Mode Jeffrey.
0: DJ Academy, l'interview.
1: On enchaîne avec la deuxième partie de cette interview de Mode Jeffrey, réalisée pendant le printemps de Bourges, c'était le 25 juin 2021. En 2020, tu, tu as produit deux remixes, le premier pour Eric Serra, le deuxième pour le groupe Aaron. Je vais commencer par ce, ce remix du thème du, du Grand Bleu, un monument de la pop culture et du cinéma français. Quand on est venu te solliciter, est-ce que tu avais une idée précise de l'orientation que tu voulais donner à ce remix
3: euh, bah, En fait, ce, ce que je savais, c'est que je, je voulais pas justement aller dans le genre de remix, il y, y a un peu de possibilités hein, quand on fait des remixes, c'est soit on, on garde le scénario du, du, du film du titre, euh, soit on en prend un bout et puis on fait des, des boucles et on l'amène vers quelque chose de... Euh, on déconstruit complètement et on garde un bout quoi en gros. Mais là j'avais vraiment envie de garder l'histoire mais de la ramener à ma sauce et de pas euh, déconstruire parce qu'elle est trop belle. Le, le, enfin, la narration de ce titre est magnifique quoi. Et
1: ouais, puis c'est un titre mythique en plus
3: oui, puis il a vraiment une narration, c'est de la musique de film. Donc en fait, quand on re-regarde le film et le, dé le démarrage du film, euh, chaque élément du, du morceau a sa raison d'être. Les cloches, l'église, le gamin, le machin, la plongée dans le... Donc si on casse ça, pour moi, on... c'est plus le morceau. Quoi. Donc euh, je voulais vraiment garder ce cette histoire. Donc j'ai gardé vraiment le la première partie, la plongée dans l'eau, la dernière partie. Voilà.
1: Comment toi tu l'as appréhendé Tu t'es dit flatté ou au contraire oh C'est énorme comme truc. Fin... Comment tu l'as accueilli cette proposition bah, euh, de remix
3: J'étais flippée parce qu'en en fait, ils ne m'ont pas dit toute la vérité. En plus, je l'ai su après. C'est qu'il y avait eu énormément de tentatives de remix depuis des années et des années qui avaient tout été refusées. Mais ça, ils ne me l'ont pas dit au début parce que je pense que je ne me serais pas lancée. Et c'est le manager qui m'a dit après, euh, pendant que j'étais en train de le faire, qui m'a dit « bon, par contre, je ne peux pas te garantir à 100% qu'il sortira parce que je t'explique, il y a quand même eu un nombre inconsidérable de gens qui sont cassés les dents parce qu'Eric Serra est, est très exigeant et il ne veut pas ce que je comprends et donc moi je me suis dit bah, c'est foutu et en fait quand je lui ai envoyé au manager j'ai appuyé sur clic envoi et il m'a appelé cinq minutes après il m'a dit c'est génial c'est génial on va le faire et je me suis dit putain donc en vrai je, voilà, je me suis bien sûr que j'étais contente de le faire mais, mais c'était un monument c'était flippant de faire
1: ça. Et puis de se dire bon ça sortira peut-être pas après on peut y ouais. aller sans pression aussi. Mais je
3: l'aurais su tout au début je, je crois que je ne me serais pas lancé parce que c'est trop de pression sinon.
1: <rire> c'est humain en même temps. Ouais. Et ce remix pour Aaron le morceau Ultra Rêve enfin pourquoi ce morceau précisément
3: Ben c'est eux qui m'ont demandé. <rire> tout simplement. <rire> voilà tout simplement. Ils m'ont envoyé le morceau de toute façon j'avais pas écouté l'album entier il était pas sorti donc il y avait ce morceau là ils m'ont dit est-ce que tu aimerais faire un remix de ce morceau là donc, euh, j'ai dit oui euh, et je l'ai amené ailleurs euh, en gardant, pareil, en gardant un peu toutes les paroles et, mais en l'amenant dans un autre registre.
1: Quel a été ton rapport au live pendant cette période de confinement Est-ce que c'était bloquant euh, Est-ce que tu es plutôt de nature solitaire ou est-ce que tu as besoin de feedback
3: d'autres humains, on va dire, pour, pour travailler euh, bah, Moi, j'en ai profité euh, surtout pour faire mon album euh, parce que les lives, de toute façon, ils se sont globalement euh, stoppés. Enfin, on en a fait euh, un petit peu, très peu, mais euh, les conditions n'étaient pas optimum pour ça. Donc, euh, valait mieux, je pense, en profiter pour, euh, pour travailler euh, dans, sa, dans sa cave. Ouais,
1: ça va faire la question fin. Scratch Massif, c'est vraiment fini Ou on peut espérer un retour du duo
3: Non, c'est pas fini. Là, on a, on a même euh, des projets. Là, on, on est sur des, des films de documentaires. De, des, des films de documentaires des musiques pour documentaire, pour, pour euh, fiction, non, non, on, on continue à bosser, mais c'est la distance qui fait que c'est pas évident, puisque Sébastien habite à Los Angeles, et que, euh, au bout d'un moment, chacun aussi a envie de développer ses projets personnels, c'est assez épanouissant aussi, donc euh, c'était un peu ça l'idée. Mais pas de s'arrêter pour autant. Mais de le changer, et de faire ça différemment.
1: Bon, c'est vrai que beaucoup maintenant travaillent par internet, mais je me dis le décalage horaire, ça doit être une super contrainte. À...
3: Ouais, c'est une contrainte. Et puis moi, j'aime pas trop euh, travailler à distance. Je trouve ça hyper important d'être dans un studio euh, avec quelqu'un pour qu'il se passe des choses. Donc euh, ça, c'était pas quelque chose qu'on avait envie de faire. Euh... Ouais.
1: Donc à la question, est-ce que tu es de nature solitaire Donc ce serait plutôt non, alors.
3: Alors euh, si quand même, mais par contre, si je travaille avec quelqu'un j'aime bien qu'il soit là quoi. Mais je, je, je suis assez solitaire. Je, je fais beaucoup de. Je, je, en général, je compose toute seule quoi.
1: L'actu future donc, tu disais, tu as profité du confinement pour produire un album à venir. Oui. Et il y a une date de. de Ça de sera
3: du... début 2022.
1: Oh, bon, il sera vite.
3: Ouais. Bah oui.
1: C'est une super nouvelle. Voilà. <rire> il y a déjà un nom pour cet album ou c'est encore secret. Pas
3: encore. Pas encore. Non. Moi, je, je, en fait, je suis un peu du last minute, donc euh, c'est-à-dire que j'attends d'avoir tous mes tracks terminés, euh, bien ficelés dans l'ordre, et ensuite je m'attèle au nom et tout ça. Donc là, ça sera, ça sera bientôt.
1: J'ai plus d'autres questions. Merci Maude. <rire> Merci. À bientôt.
3: <rire> à bientôt.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Maud bon était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, on s'est écouté le titre A Gentleman's Honor et c'est à retrouver dans son album concept Still Life, un album hommage au compositeur Philip Glass.
0: DJ Academy, le classique.
1: Le 21 septembre dernier, c'est Mute, le label de l'artiste, qui l'a annoncé dans un tweet, Richard Hedgekirk. Musicien, producteur pionnier de la musique électronique, leader et cofondateur de Cabaret, Voltaire est décédé à l'âge de 65 ans. On va sur une rapide rétrospective. Sa carrière musicale, elle débute dans la ville britannique de Sheffield dans les années 70 avec deux de ses amis, Chris Watson et Stefan Malinder. Avec eux, Richard Hedgekirk fonde Cabaret Voltaire, un groupe mondialement connu pour avoir expérimenté le son des machines et tenté de croiser technologie et musique. Là, c'était les débuts de la musique industrielle. Mais à côté de Cabaret Voltaire, Richard Kirk a aussi eu une carrière solo très riche. Compositeur prolifique, il a sorti entre 1980 et 2011 plus d'une trentaine d'albums, tous sous des pseudonymes différents tels que Electronic Eye ou encore Sandoz, mais Richard Edgekirk, c'est aussi Sweet Exorcist, un duo avec un autre de ses amis, Richard Barra. D'ailleurs, notre classique nous ramène en 1989 avec ce morceau, Test One, un morceau qui sample des sons de Computer Game du groupe japonais Yellow Magic Orchestra, un morceau très connu pour ses fameux bips, un morceau remixé à maintes reprises qui a d'ailleurs marqué les débuts de la techno. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de Richard Edgekirk compositeur britannique décédé le 21 septembre dernier. Et comme d'habitude, cette émission se termine avec un sentiment, celui d'avoir encore fait quelque chose de mal qui pourrait déplaire aux parents, mais surtout ne laissez pas la honte et la culpabilité vous ronger les oreilles qui tout bientôt voudront encore plonger leurs orifices dans un bain bouillonnant de musiques électroniques. Et comme le manque se fait déjà sentir au niveau des pieds comme la transpiration d'un mix parfait, je vous dépose ici notre classique Test One par Sweet Exorcist, un morceau que vous pourrez offrir au Dieu de la Clémence pour être un jour enfin pardonné. D'ici là, on vous dessine dans les cieux. Un salut et belle soirée.
0: DJ Academy, le classique.